0: тун 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 Привет, дорогой друг! Фэнтези, футбол, фэнтези возвращается в твои красивые ушки! Или, может быть, волосатые ушки. Нам, на самом деле, не важно, какие у тебя ушки. Главное, что эти ушки слушают наш подкаст. Потому что наш подкаст первый, лучший, единственный, уникальный, самый долгой живущий. И, мне кажется, Ростакер не записывает столько крутых подкастов, как записываем мы. фэнтези Football фэнтези снова у тебя в ушах. И сегодняшний наш выпуск для тебя приведут я, Миша Микитем, и два моих коллеги Два старых добрых голоса, которые вы любите, обожаете, я уверен, писайте кипятком и надеюсь не делайте ничего более пошлого. Это Лёша Гриффитс.
1: Привет, парни, давно не общались, соскучился
0: по вам. И Коля Гонсалес.
2: Хотел сначала просто приветствовать, сказать привет, сучки. Подумал, что это могут неправильно понять некоторые из-за нашего чатика в Телеграме.
0: Да, я, ну я думаю, что, по-моему, нас ни одна женщина не слушает, поэтому мы, в принципе, можем ругаться матом, обсуждать а, то, что обсуждают мужики, когда уходят в лес. Да, это, естественно, автомобили и фэнтези-футбол. То есть, мне кажется, это единственное, что можно обсуждать. У меня... Мы даже когда были а, в прекрасном городе Лондоне, мы обсуждали не красоты города Лондона, а мы обсуждали грёбаный фэнтези-футбол. И сегодня мы также это продолжим. Напоминаем, кстати, друзья... Да. Кстати, кстати, Коль, ты был
1: в этом году на игре NFL на какой-нибудь?
0: Виртуально.
1: Ну... А, не был, не был, извини, да, мы просто с Мишей были на игре NFL реально.
0: <свят> <свят> а, а некоторые, кстати, из наших знакомых были даже на двух играх NFL, так что фан фанатизм, он процветает. А, друзья, а какое есть... количество
2: квотербеков of Fame, Алексей и Михаил вы видели вживую в своей жизни?
1: Я видел Джо Флака и Блейка Борталса. Это
0: антихолл офейм. альтернативный холл офейм. А
1: на матче
2: Пейтон против Тома брейди
0: Вот это да, да, да. Молодец, молодец.
1: Да, раз мы тут все собрались, я я знаю, что вы играете в такой династии как Хейл Мэри династи. Хотел узнать, как у вас сезон там идет. Все ли
0: хорошо? Сколько побед? А, Коль, я предлагаю как бы в следующий раз ему в пиво подсыпать Димидрола, Пургена и Снотворного. И чтобы вот он где там на заднем а скамеечке Лиги Пап а обделался.
2: Я думаю, что остальные 13 участников династии Хейл Мэри
0: единогласно поддерживают это решение. Друзья, чтобы ну, то вы то... поднимали, да, у, 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 у Леши у нас рвется на всех парадах к плей-офф. А мы с Николаем на двоих имеем две победы. Да что... какие
2: победы? За да что, что, вообще,
0: какие? да. Я правда не помню, кого я обыграл, но не суть важно.
2: ты обыграл на первом. А, веришь. ну все.
0: Я обыграл лучшего человека всего фэнтези-комьюнити. Тот, <смех> кто
1: обыграл чемпиона системы НФЛРУ, сам становится чемпионом системы НФЛРУ.
0: Точняк, линейное чемпионство. То есть я обыграл всех величайших чемпионов фэнтези футбола. Я обыграл самого Стахановца, получается. Карьера удалась. Все. Надо, короче, за Миш, это дело выпить. Я после
2: таких фраз не решил закончить с этим.
0: В принципе, уже все, как бы уже, как бы, ну а зачем? Какая еще высота мне может покориться? Уже никакой. Друзья, если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали записывать свои острые веселые подкасты. Если вы хотите, чтобы мы и дальше с Лешей ездили в. Холодные Лондоны остановились нашими патронами. Мы, правда. Мы хотим этого. Мы да, этого мы, хотим. мы очень хотим, да. И мы, правда, по-моему, ни копейки не потратили из патронных денег э, ни на что, кроме подкаста. Да?
1: Не, есть... мы, мы, нет, мы смотрим. Во-первых, хостинг подкаста оплатили. Ну, я говорю, ну мы мы... С, с, сувениры делали на суперболоке. Ну, то есть, пос...
0: мы вс, вс, все, все, на что нам доносят люди, мы тратим обратно на людей. Да. То есть, даже пиво не попили на патроничьи деньги. Кстати, друзья, обращаюсь к жителям солнечных м, Калифорний и их приспешникам. А, поскольку вы теперь стали богаты, вы можете увеличивать свое а, вклад в наше патронное дело. Не жмотитесь, и вам будет счастье. Ну, неделя вот Лёша нас уже подколол, да, с династией. А, у меня вообще как бы в этот год не заладился, но, но в лиге, где я, можно сказать, заиграю за все русскоговорящее... Фэнтези uh, комьюнити, где я представляю нашу uh, прекрасную uh, землю, да, вот на, нашу родину, вот наши березки, uh, водку и Балалайки и Ушанки uh, в Международной лиге, да, где 12 команд и все ребята там с разных краев, там, китайцы, англичане, австралийцы, африканцы, кстати, из Эфиопии у нас появился в этом году, дядька вот я там одержал очередную победу. 199 очков набрал, и это причем не суперфлекс, так что прямо... До этого я там два года делал то, что делает Мичел Трубиски на поле, вот. а вот в этом году я прямо как Патрик Махом со здоровой лодыжкой. Очень приятно. Вот, но ну, я Береги Похвастался, колено, похвастался да. Надо, надо беречь, да, надо беречь. Миш,
1: но на нам нужен кубок. Ты должен при да, привезти да. его в Россию. Надо,
0: надо как бы обыграть да всех этих поганых капиталистов, вот, там, все время капиталисты почему-то побеждают, там то американец победит, то англичанин то американец, то англичанин ну, вот, но хочется, очень хочется, да, вот. тем более команда подобралась хорошая, uh, у меня там хороший запас по ресиверам, а вот по рейнбэкам, конечно, у меня там полное жопито, но Дэвид Монгомер наконец-то начал вроде играть, uh, ну, возможно, под занавес как-то на накачу, накачу, как у вас, ребята, пошла неделя фэнтези?
1: У меня вообще просто прекрасно.
0: Ты же меня обыграл, а,
1: да? Да, я, во-первых, тебя обыграл. А, во вторых я в, од в одной лиге а, у меня случился чудо камбэк. У меня перед а, понедельником я проигрывал 10 очков, у меня оставался Конор, а у соперника был а, Фитцпатрик, ну, кватербэк, то есть понятно, что кватербэки много набирают. И Конор за счет того, что в мусорное время продолжал выносить, <свят> а, принес принес мне победу в одно очко, правда потом сразу травмировался, что немножко грустно.
0: Да ничего.
1: Но но вообще такое со мной редко происходит, обычно против меня такие камбэки случаются. А тут, Лёш, ну э, ты э, не сезон. всю
2: историю рассказал. На самом деле победу-то тебе принёс Фитцпатрик, квотербэк твоего соперника, потому что у него в самом конце игры там то ли фамбл произошел, то ли он перехват кинул, я не фамбл, понял. Фамбл,
1: фамбл в самом а, конце фамбл был. Ну,
2: минус два очка, и вот твоя победа в одно очко. Э,
1: да, прикольно. Это ещё приятнее, это еще приятнее. Вот, вот за такой фэнтези и любим.
0: Это... когда выигрываешь. Вишенка на торте, да, да. Мне еще понравилось, ребята кидали в наш чат Телеграм. Кстати, кто еще не там, заходите, там бывает весело и, и прикольно. А, так вот, кидали, что после пересчета в среду, а, там разница была 3 сотых у ребят. Причем там это лига с ADP, то есть там буквально решила, ну там не то, что одно касание мяча, там буквально там полярда бы кто-то набрал. Это,
1: это, это знаешь, что, пол очка у них это... Тэкл, uh, когда ты не сам делаешь, а с кем-то ну, да, да, называется. Ассистент да. текл,
0: да. То есть это самая мусорная стата, которая может быть вообще в, в американском футболе, да. Мусорней нету. Вот это самое бесполезное, но. Ну, кто играет. А, друзья, на этой неделе состоялся трейд дедлайн в реальной лиге, да, и, соответственно, скоро он накатит на нас и в фэнтези лигах. А, пользуясь случаем. Всех призываю, кто играет со мной. Ребята, покупайте моих топчиков там, где я сливаю. Вам будет счастье. А, тем не менее, <coughs> мы обговорим именно дедлайн NFL, поскольку до фэнтези дедлайна, возможно, через один подкаст да, мы запишем как, раз, как надо себя вести. И первое событие, которое, ну, по-моему, единственное событие, которое связано с фэнтези, на трей дедлайне оказалось, это Кеннин Дрейк, бывший ну, формально первый, по факту, наверное, третий, раненбэк Майами, то что очень береглила его команда, чтобы, не дай бог, он тогда тачдаун не заработал. А парень поехал ну, в, в веселое место, но, тем не менее, не факт, что там легче ему будет, он поехал в Arizona Cardinals. Там а, Давид Джонсон что-то барахлит, со здоровьем у него проблемы. Эдмонс, uh, который выдал одну супер-игру Во второй игре показал море, а потом еще и травмировался Да, у него травма задней поверхности бедра очень сильная И, скорее всего, он будет пропускать Так что Кеннин Дрейк такого на горячего залетает в бэкфолт Аризона
1: Эдмонс, конечно, смешной То есть он там сначала набрал 30 очков, когда он у всех на бенче был А потом набрал ноль, когда его поставили в старт
0: Ну не у всех он был на бенче
1: ну, не у всех. У некоторых некого было поставить старт. Да, поэтому да Там вот, стоял. Для да. этих лошков.
0: Как вы, парни, считаете, Дрейк теперь становится релевантным в одногодках? Или по-прежнему это шил на мыло?
2: Ну, смотри, Миш, что я думаю по этому поводу. Ситуация с Дэвидом Джонсоном достаточно интересная. С одной стороны, на прошлой неделе ходили слухи, что он чуть ли не в Инжири Резерв отправится. С другой стороны, травмирован он уже две недели, этого не произошло, и команда по-прежнему говорит, что он day-to-day. Day. Поэтому мне все-таки кажется, что вот если взять что-то среднее между этими двумя событиями, то Дэвид пропустит еще одну-две недели и, по идее, должен возвращаться. Через Эдмонс вылетел точно, ну, уже ближайшую игру он официально пропускает, у него уже стоит статус аут, это вот новость пришла буквально за 15 минут до того, как мы начали записывать подкаст. Травма у нее действительно достаточно серьезная, несколько недель он пропустит. Поэтому просто, ну, получается, что Кенин Дрейк у нас это первый раннер Аризона. И с учетом боевиков, первый раннер Аризоны, вроде бы достоин места в старт. С другой стороны, если мы откроем календарь, этой несчастной Аризоны, то мы увидим, что на этой неделе она в четверг играет Сан-Франциско. Топ-2 обороны лиги, которая не дает вообще.
0: Никого, никому, ничего, да. никому. Mm -hmm.
2: Потом через неделю у них Тампа с uh, топ 5 uh, выносная.
1: Против, против выноса они, по-моему, даже первая.
2: И еще через неделю еще раз Аризон. О, uh, еще раз Сан-Франциско. А, ну,
1: вси...
0: а потом боевик.
2: А потом боевик,
0: после фака. которого все
2: надеются, что и Эдмундс и Дэвид Джонсон вернутся обратно. Ну то а есть пос... дрейка. А после...
1: После, после боевика на 12-й неделе вы обнаружите, что уже математически не можете попасть в плей-офф?
0: Ну, возможно.
2: Ну, то есть сейчас Дрейка, конечно, поставить можно на флекс, опять же, с учетом того, что боевики и многие раннеры недоступны, но каких-то больших очков от него ожидать сложно. Просто, может быть, за счет объема и развеселые игры Аризоны Он что-нибудь там да Или выловит или выносит
1: Ну плюс там все-таки ожидается комитет Они и Зенера подписали И Альфреда Морриса В общем там что-то такое непонятное Действительно травма Джонсона Она довольно загадочная Говорят они day to day А делают все так Как будто эта травма гораздо
0: серьезнее Да, да Обманывают нас вот Вообще Гвоздь им в глаз. Вот. А, Идем дальше. У, а, связанных с а, трейд-дедлайном новостей для нас больше нет. Тем не менее, а, новости прошедшей недели, которые нам кажутся интересными. А, Мэт Шауп, бэкап Мэтта Райна выдал очень неплохую игру против а, вполне себе сильной а, защиты Сиэтла. При том, что Мэт Шауп, в отличие от многих как бы, других квадребэков, бэкапов, не стал забитать велосипед. Он решил, что если у меня есть Хулио Джонс, Буду я кидать в Хулиу Джонса. И, в принципе, Хулиу Джонс сделал все остальное. Было это очень как бы весело, интересно. И Шауп набрал хорошие цифры. Владельцы Хулиу, я думаю, и без меня прекрасно знают, что тоже набрали хорошие цифры. Так что для Суперфлекса Мэтт Шауп выглядит ну, таким вот временщиком, пока не вернется Райан, вполне себе квалифицированным. Вопрос такой сразу. Вопрос с подвохом. Кого бы вы поставили в стартовый состав? Шауба или Мичел Трубиски А ты кого
2: сейчас спрашиваешь?
0: Вас. Как кого?
2: Ну я не могу поставить Мичел Трубицкий, потому что не ни в одной лиге его нет. Ну я тебя гипотетически. По-моему,
0: Зануда. Зануда. Гипотетически я тебя
2: спрашиваю. Ну гипотетически я бы, конечно, поставил шауба.
1: Я бы поставил. Я бы поставил Трубиски. Просто знаешь почему? Потому что в боевик Шауба ставить не оптимально. На мой взгляд. Mm -hmm. Вот сейчас
2: было красиво. Да, это было красиво.
1: Да. Ну, а через неделю. Вы так задумали.
2: Не-не-не-не-не-не.
0: Я, кстати, помню, что у него боевик просто как-то вот ну хорошо, через неделю. Через неделю я
2: думаю, что Мэт Райан выйдет. У него ничего серьезного нет. По идее,
0: он мог на прошлой неделе стартовать. Вы мне шанса вас подловить не даете, да?
1: Миш, смотри, я понял, что твой вопрос он чисто такой теоретический, да? Да, умозрительный. В yeah. фэнтези uh, я бы точно поставил шауба, а не трубистки, при условии, что они играют условно против одной uh, команды одного ну, уровня.
0: Да, да. хорошо.
1: Pro Ша... А вот Шаупа потому... или Метмур? Mm. Mm. Тут уже я, наверное, в сторону Мура даже склонюсь.
0: Николай, а ты как?
2: Гипотетически? Ну, если совсем гипотетически, все-таки зависит от того, дома или в гостях игра и с кем. Ну, Потому что ша... ну, Шауп дома в Доуме и на выезде в холодном Чикаго – это разные вещи. В целом, это квотербэки одного тира сейчас. То есть они при хороших, при адекватных матчапах вполне себе стартабель
0: Ну да. Для тех, кто не в курсе, Мэт Шауп набрал 460 ярдов в пасом один тачдаун, один перехват и один фамбл Так что, ну, вполне себе такая хорошая фантастическая статистичка.
1: На самом деле ничего, ну, для шау, он вот все время вообще, так, ну... так играл, он такой Ганслингер. Надежный который...
2: Он все время так играл, но мне кажется, он последний раз играл в 2012 году. Откуда он в 2019 вообще взялся? Я, что он еще живой не на пенсии, это прямо новый сезон для меня был.
0: Ну так он, можно сказать, с пенсии ушел вот этого. Джоша Макоуна Филадельфия подписала с пенсии. Также этого. Бывает, бывает. Идем дальше. Брендин Кукс получил сотрясение, пропустит одну-две недели. Это, конечно, потеря, потому что Брэддин Кукс, я думаю, у всех был в роли стартового ресивера. Возможно, он не был вашим QB1, да, но QB1 он был, ну совершенно точно. Ой, QB1 VR не VR1, а был VR2, да. Вот, но если вы совсем как бы уходили в Heavy VR, возможно, он был вашим VR3, то есть флексом. Но вряд ли. Не опасаемся ли мы, что его отправят в скажем так, А в длительный отдых У них сейчас боевик на девятой неделе А потом Питтсбург Или уверены мы, что его вер вернут После Питтсбурга К Питтсбургу друзья? Слушай,
2: Плохая история с Куксом У него официально Это уже пятое сотрясение Только официально задокументировано За его карьеру Второе сотрясение в этом году
0: Вот это гораздо и... больше смущает
2: Прямо все это пахнет не очень хорошо.
1: Это как с Шепардом, да, он у нас сейчас, по сути. Да, ну данный. сколько он там,
0: три игры уже пропустил, вот его сегодня допустили до контактных тренировок Шепарда, но это еще ни о чем не говорит, что он вообще играть будет.
2: Сотрясение мозга вещь абсолютно, ну, у каждого спортсмена заживает это по-разному, и, и там, в хоккее были истории, когда люди год пропускали после против... незначительных сотрясений. Вот вспомним, например, Тайтенда Вашингтона. Рида. Да, у которого тоже было куча сотрясений и его вот эту травму в присезонии, когда какой-то незначительный контакт был. Команда говорила, что вроде бы он день-то-день. А до сих пор на поле не вышел, и я думаю, что в этом сезоне не выйдет. И здесь, дело пахнет окончанием карьеры. Поэтому по Куксу ситуация тревожная. И здесь надо наблюдать Единственное, что радует То, что у Рэмс тоже боевик Поэтому дай бог, что все будет Хорошо, за эту недельку он Здоровье свое поправит Но вообще, мне кажется, что Если он поедет в Аэр и не выйдет На поле в этом сезоне, я не удивлюсь
0: вообще Ну, будем готовиться Да а, Новости серии Кто кого, пере... Кто кого перетанкует Бенгалс? Сняли человека, который входит в топ-5 квотербеков Лиги по количеству пассовых ярдов. Бэнга сняли Энди Далтона с позиции стартового квотербека, Мотивировав это, собственно, ничем. Да, просто мы так... Нам так видится правильно. По слухам, пытались они его обменять. Вот, по цене ни с кем не договорились. В общем, Далтон отправляется на лавку. Финли становится стартовым квотербеком. И, собственно, вопрос. Что делать с принимающими Бенглс? Вот. При том, что Грин тоже, который очень явно надеялся на то, что его обменяют из-за всего этого как бы, горя балагана, да, никто его не обменял, и, соответственно, играть э, он не очень хочет за Цинценати. Я думаю,
1: что тут логика примерно следующая с Финли, что э, у команды будет высокий пик. Она понимает, что им надо принимать решение по квотербайку, что может быть драфтовать квотербека, и они хотят посмотреть, что у них есть в, в Финле, могут ли они на него, на него рассчитывать как на, на франчайза, в принципе, довольно логично, мне это кажется, если они с Далтоном больше свою жизнь никак не связывают.
0: Ну да, согласен.
1: Uh, ну, что для ресиверов, это значит сказать довольно сложно. Мне кажется, что это все-таки даунгрейд uh, ресиверов, потому что, как минимум, uh, теряется с, uh, налаженная какая-то связь с а квотербеком. Uh, опять же, в стабильности Финли мы не можем быть уверены. Грин, uh, конечно, тоже прикольный парень, uh, нет, я-то рад, что он не будет играть, потому что у меня его нигде нету. Но, но вообще забавно, забавно, что он решил пропустить этот сезон.
3: Ну
0: да. Вроде да. как. Деликатно, так, деликатно. А, я согласен очень сильно с Лешей. Победа, беда беда Бенглс, она, не, она в первую очередь не в Венде, Венди Далтоне она в отсутствии выноса, она в плохой игре онлайн, вот, и вот со всех связано с этими вещами, то есть плохо там и координатор нападения, он же главный тренер Но работает. Поэтому... Таланта мало,
1: мало на всех позициях. Да, да,
0: сказать. да, у них есть талант на позиции э, раненбека, есть неплохие ресиверы, на самом деле неплохие, насчет того, что Энди Далтона постоянно мурыжат, бьют и так далее, а вот этот непонятный там приятель по школьной скамье Шона Маквея пока выглядит ну, именно приятелем, а не каким главным тренером. Так что, мне кажется, сейчас Финли отчебучит что-нибудь в районе какого, Питермана, да, такого вот. Питерманисты покажут перформанс, и вполне мы можем Далтона ожидать обратно, там, недельки через три. Либо, наоборот, так. они там, пойдут в полный режим штопор, да. И Миша, а у меня... Да. Тебе
1: вопрос, ты в этом году, у тебя челлендж посмотреть все игры, насколько я понимаю Ну да, а, так,
0: случайно получилось
1: а, Скажи мне, вот я просто мало смотрел Сенцинатия в, в этом году У Далтона, у него перехваты, они как бы реально плохие Или они, знаешь, как бывают обусловлены там
0: Нет, нет, он как бы бросает То есть если он бросает перехват, это чаще всего перехват в борьбу То есть ну, 50-50 мячи Uh, плюс у него были перехваты, когда его, ну, банально, там, сильно били, да, то есть, вот, с под давлением, таких мало, на самом деле, вот, uh, ну, там, всякие отскоки глупые, такого плана, то есть, именно такого, чтобы он сам тупил, uh, не было, то есть, он просто, ну, есть с определенного никак, момента, не как Винстон, да? Нет, 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 то есть, Винстон бросает, когда игра, ну, ну, близка, да, а Далтон бросает перехваты, когда, ну, uh, он пытается, там, спасти. Четыре, 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 э, этих, Тачдауна, а, да, а, да, да, да. Разрыв, ага. Да, вот. У него было, по-моему, на второй неделе, вот, или на третьей очень плохая игра, да, когда он действительно там, ну, запожарил. Но больше вот не было. И вот то, что сейчас он показывает, довольно забавно это смотрится, потому что линии нет, выноса нет. Он э, вечно там вынужден, как... а креатор нападения у них веселый. Он там вот э, в стиле кратор нападения игуаров вот так -то, да? То есть, знаешь, там, сыграть два, два выноса подряд в 0 ярдов это вообще как бы это, это нормально что... хороший старый добрый футбол и потом далтон там третье и 10 пытается реализовать Ж жалко далтона потому что ну, поначалу-то очень смотрелась симпатичная команда вот, там на первой неделе на третьей ну, да вторая была провальная вот, Но... Миш,
2: то же самое хотел сказать, я просто помню, на первой неделе они играли в Сиэтле, и Сиэтл-то отскочил в том матче, Санценати да. да. вполне могли выигрывать, и как раз после первой недели мы вот совсем по-другому говорили о том, что новый тренер Цинцик прекрасную работу сделал, строит молодую симпатичную команду с интересным футболом. Но мне просто кажется, что сказался просто общий уровень талантов в команде совсем слабый. Ну, знаете, очевидно, надо идти в ребилд, потому что верх верхи не могут, они а за не хотят. Линии нет. Два их топ-пика в линии в этом сезоне не играют. И на самом деле, если они поправятся с учетом очень высокого пика топ-3, скорее всего, в этом году, уже в следующем сезоне при условии хорошего драфта Санценати может чего-то показать. И на самом деле с Далтоном они могут показать, потому что ну вот для меня Далтон – это такой эталон адекватного стартера в этой линии. То есть это человек, который при правильном сочетании координатора нападения, уровня таланта и э, поставленной игры, может играть нормально. Сто процентов может.
1: Но на NFL.com даже есть такая рубрика «Индекс Далтона», потому что он считается последним рубежом. То есть, последний квотербек, который, типа, адекватный франчайз. То есть, если там ранжируют квотербека выше Далтона, это значит хороший. Если ниже Далтона, то значит уже плохой. Он как такой Мирила эквивалент
0: Хулиганы, сволочи. Не любят рыжих. Вот. А что касается определенного ресивера Цинценати, вы узнаете в ответах на вопросы. Бежим дальше. Бронкос посадили, ну, или за травмы, или просто потому, что Флака высказался, что плохая эта команда, вот и... Игратор нападения плохой. И вообще очень странно мы играем. И резко у него нарушилась какая-то травма, что он там несколько недель пропустит. И вместо него будет э, играть Брендон Аллен. Если вы не знаете, кто это такой, друзья, это нормально. Это как бы... Это нормально. Я вот тоже не знаю, кто это такой. И вполне себе счастливо живу. Вот. Что мы будем делать с игроками скилл-позиции э, Денвера из-за того, что теперь будет некто Брэндон
2: Аллен. Ну, если мы говорим про ресиверов Тайтендов, то там три человека, которые более-менее стартабельные. Это ресиверы Саттон и Хэмилтон, Тайтенд фэнд. Я бы их, честно говоря, всех от греха подальше на лавку посадил, потому что Брэндон Аллен, да, человек, который был выбран на драфте три года назад, Отчислен из команды, которого задартовала. Потом два года сидел безвылазно третьим квотербеком на банке в Рэмс. Сейчас попал в Денвер. Ну, что-то про этого квотербека сказать сложно. Поэтому всех убираем, никого не выпускаем.
0: Да, когда не работает игра квотербэка, не работает вы, но, соответственно, и Линдси с хримном тоже стухнут. Поэтому это очень-очень печально. И э, главное, то есть то, что мы обсудили новость в начале, когда обсуждали итоги недели, это бэкфилд стилерс, который, ну, по-моему, сейчас высечен просто в хлам, да, то есть избили всех. еще команду в этом году не везет, да, у них сначала квотербеков начали массово, мочить. Теперь вот до раннеров болячка добралась. Главное, чтобы Жужу. Жужу спасите жу, Жужу, сволочи. Вот. А что мы делаем с вейвером? Даже не с вейвером, а с рейненбэками Стиллерс. Рискуем мы ли, как мы рисковали на той неделе, с рейненбэками Детройта? Или, ну, его лесом, как бы, никто из этих комитетчиков нам не нужен. Леш, ну, ты как владелец Конора... Ну, смотри,
1: там, да, да. там... я, я Причем неожиданно в начале этого года оказался не только владельцем Конора, а прям таким массовым владельцем Конора. То есть во многих лигах он у меня теперь есть. Чему не знаю даже радоваться или огорчаться. Да, а... да, да. Сказал
2: человек, который продал Лешу Коннора.
1: Мне кажется, что сейчас в Питтсбурге все понятно. Там Снелл травмирован, Конор травмирован, он пропустил сегодня тренировку. Джейлен Самуэл был готов играть на самом деле на прошлой неделе, но они его поберегли, не активировали И на этой неделе, соответственно, Самуэл будет по сути workhorse running back в Питтсбурге это, Мне кажется, это он must start Что касается дальнейших игр, то тут, конечно, вопросы Потому что что с Коннором до сих пор непонятно Uh, отсутствие новостей в данном случае, мне кажется, хорошими новостями Поскольку изначально говорили, что у него там вообще ключица сломана И он отправляется uh, в резерв травмированных Но то, что его до сих пор не отправили, наверное, это хорошо
0: Да, да, уже все-таки сейчас мы записываем наш подкаст «Среда» да. Если игрок отправляется с тяжелой травмой То в среду их уже высылают, чтобы поднять на их место здоровых парней Хохошки, ну, и на
4: самом
2: деле тренер заявил, что Конор вполне может. Ну, цитата Майка Томлина звучала примерно так, что Конор может выйти на поле без тренировок на неделе, типа он, мы в него верим, и если он будет готов, он сыграет. То есть даже его ожидаемое отсутствие на сегодняшней тренировке пока теоретически не исключает его из заявки на воскресный матч.
1: Ну, видимо, они какие-то еще обследования проводят. В общем,
0: дело ну, ясно, что Сэмуэль, делают темно. Сэмуэль, да.
1: Ну, я, я, я думаю, что на этой неделе они в любом случае его поберегут, и Сэмуэль будет в старте. Стартуем, радуемся,
0: а, улыбаемся. Машем, да, да, да. Ну, все, и мы переходим к второй теме, которую я говорил вначале. Это помимо реального дедлайна, у нас будет фэнтези дедлайн. Да, трейдов. да. фэнтези трейдов. Мы наконец-то будем продавать, покупать или что-то делать. А, в первую очередь он в одногодках, но и в династиях, да, тоже всегда этот очень хороший момент, когда вот те, кто сливают сезоны окончательно мирятся сами с собой, что они сливают, да, и говорят, что ладно, разбираете всех моих пенсионеров, да, и наоборот, кто рвется. Кто готов жарить-пожарить, э, тем самое оно покупать. Итак, мы э, решили выбрать э, два раздела у нас будет. Да. Это советы тем, кто уже вышел в ПО, ну, либо с высокой дуалератности выходит, да, то есть те ребята, у кого сейчас есть там по 7 побед, по 8, да, возможно, у кого-то там по 6 вот, или кто там однозначно там лидирует у себя в дивизионе. И наоборот, для тех, кто только вот, у него там 4 победы, да, 4 поражения, но вот он верит, он рви, мчится в плей-офф. Кого надо покупать первым, кого надо там, покупать вторым. Ну что ж, давайте дадим совет тем, кто уже гарантировал себе, да, место в составе. Только что мы говорили об этом парне, это Джеймс Коннор. На мой взгляд, отличный вариант для тех, кто уже как бы себе что-то решил, но хочет дополнительно. Сейчас он будет пропускать игры, да, понятное дело, это будет для вас слабость. Но у парня очень и очень неплохое расписание на фэнтези плей-офф. У него на 14 неделе Аризона, на 15 неделе Баффало и на 16-й Нью-Йорк Джетс. Соответственно, на мой взгляд Это хорошие матчапы Да, с Баффало не так смотрится хорошо игра Хотя вот Филадельфия показала, что И им можно на земле много заносить И плюс, как бы Конор в текущем сезоне Да, стабильно Набирает там, хорошие очки В среднем, так что вот Вариант для тех, кто уже вышел в плей-офф Да, он ну Вот, вот такой я посоветую а Для тех, кто Борется, да, за плей-офф я бы сейчас на вашем месте обратил внимание на всех горячих э, пацанов, которых вы сможете найти. Вот. Э, очень горячий сейчас, конечно же, игрок – это Аарон Джонс, раннинбэк да. Но э, тут большая проблема, да, что у него через две недели будет боевик. Вот. И э, расписание у него даже сейчас такое тяжеленькое, да, ну Чарджес это команда проходная, но потом будет Каролина, боевик и Сан-Франциско, то есть э, имеется такой нешуточный риск э, капитально так э, вот, обосраться да и проиграть эти три игры, потому что ну, не будет он играть в одной из них, а в двух других очень тяжелая защита и у Аарона Джонса, конечно же э, плохой соответственно, на плей-офф, поэтому вот этот uh, повод вы можете использовать в переговорах, да, то есть вы можете его владельцу говорить, что, парень, ну, ты там уже себе гарантировал место в плей-офф, да, вот нафиг тебе нужен чувак, который на 15-16 неделе будет набирать молочков, потому что проиграть будет против Чикаго и на выезде против Миннесоты, вот. Это как бы как вот вам, как довод, да, для переговоров есть, но, опять же, повторюсь, вот сейчас у него будет такая тяжелая пора. Из вот. На этой неделе легкая матча, а потом пропуск и три тяжелых. Ребята, теперь ваша очередь назвать по одному игроку. Либо, возможно, если у вас нет какого-то игрока конкретного, да, обратите на что внимание, на, обратите на что на вашем слушателе, обратите внимание и, главное, дайте советы, как вот найти партнера по трейду. Лёш я по твоему голосу. Да, да. ну,
1: смотри, как, как найти партнера, ты э, все, в принципе, правильно уже сказал. То есть мы ищем команды, которые находятся в э, безысходной ситуации, которым нужны очки прямо сейчас. Э, соответственно, ищем у них игроков, у которых, например, боевите или травма, да, небольшая, которая чуть попозже поправится. В общем, которые им сейчас не приносят очки, а им очки нужны. И, соответственно, этих игроков обмениваем на наших uh, менее ценных игроков. Там, Особенно, мне кажется, хорошо должен, должны заходить трейды uh, два в одного. Uh, ну, из таких игроков, кого можно купить, да, ты... мы на самом деле уже про многих сегодня поговорили. Во-первых, это там Давид Джонсон, да, у которого сейчас травма. Uh, Во-вторых, Камара, uh, например. То тоже вполне себе вариант. Вот у него. Он сейчас мало того что травмирован, у него еще и боевик. То есть явно его владельцы сейчас не очень рады этой всей ситуации. Плюс можно обратить внимание на, например, на Белла. Он, он приносит не очень хорошие очки в последних играх, но все-таки, во-первых, вернулся. Uh, матчапы были не очень хорошие у Джеф uh, Плюс это вернулся, объем uh, там есть очень хороший, и Белл теоретически то есть, должен приносить очков гораздо больше, так как он ну, столько, сколько он там приносил в начале сезона, а там были довольно-таки хорошие цифры.
0: Николай. Я даже не знаю, что делать,
2: потому что моих кандидатов вы просто бессовестно украли.
0: Молодцы мы слышим. Ты,
2: ты сам знаешь, что Дэвида Джонсона я у тебя безуспешно в одной лиге покупаю уже две недели.
0: Я тебе продал его. Что-то ну, как-то какая-то.
2: Но, к сожалению, настройки
0: ёбаные настройки
3: Кстати, системы NFL согласен. Rus в этом
2: году у меня нет других слов. Просто не дают адекватно играть и делать трейды. Мы с Мишей делали трейд три дня. В результате трейд висел, потом он не прошел, потому что у Миши оказался плюс один ресивер, и трейд сорвался, второй трейд мы сделать не успели. Сейчас уже трейдится бессмысленно, потому что Дэвида Джонсона игра в четверг. Ну, то есть трейд с ним не пройдет, потому что он должен висеть два дня, соответственно. Если даже мы сейчас обменяемся, трейд пройдет в пятницу, а у Джонсона уже пройдет игра, он будет заигран. Ну, короче, вот этот бред, который устроили люди, ответственные за систему. Ладно, я <свят> я, я все сказал, что я думал по этому поводу, я высказался. <свят>
0: <свят> и, э, <свят> Коля поедет дальше, он поедет в Беларусь, в город Новополоцк, и все выскажет лично в лицо. Человек, который не имеет отношения к фэнтези-системе, но высказать все равно можно все. Да. Ну, Коль, я понимаю, что мы забрали твоих парней, ну вот я
2: скажу следующее, что э, сейчас, прямо сейчас, команды, которые идут 3-5, 4-4, которые находятся на грани попадания в плей-офф, их задача максимизировать количество очков, которые они набирают. Потому что, например, ну есть разные лиги, но если, например, мы говорим про систему НФЛ Рус, или про великие иерархии, систему одногодок в рамках Великих Динайдс. В тех лигах, где от того попадешь ты или не попадешь в плей-офф, зависит твое место в следующем сезоне, борьба за плей-офф критически важна. Да, есть лиги одногодки, в которых ты не попал в плей-офф, но ничего не изменило, в следующем году ты не будешь играть, вернее, в следующем году ты точно так же вернешься в эту лигу, ничего страшного. А вот если ты не попадешь в плей-офф в системе на Rus, в следующем сезоне ты попадешь на уровень ниже, что неприятно. Поэтому вот командам, которые идут на грани борьбы в плей-офф, для них на самом деле сейчас важно думать не о чемпионстве, им важно, критически важно попасть в плей-офф. Для того, чтобы мы это сделать, им надо максимизировать вот прямо сейчас то количество очков, которые они набирают. Поэтому для таких команд я бы правда рекомендовал обращать внимание на трейды формата 2, 2 плюс 1. То есть когда вы за одного своего Условного топчика получаете двух средних игроков, чуть хуже, да, но эти средние игроки в сумме дадут вам большее количество очков прямо сейчас, и вы увеличиваете шансы выиграть несколько ближайших матчей и все-таки попасть в плей-офф. А дальше в плей-офф уже ситуация изменится. Поэтому это тот формат трейдов, который вам необходим. Точно так же для игроков, которые уже фактически себе обеспечили выход в плей-офф, у них задачи две. Это задача. Э, первая задача это обезопасить своих топчиков. То есть сейчас уже сезон подошел к той стадии, когда в каждой команде, например, если мы говорим про раннеров, уже примерно понятно, кто является хэнкафом. И если у вас в команде есть Эллиотт, вам обязательно там, вместо условного Дюка Джонсона, который у вас сидит на лавке четвертым-пятым раннером, которого да, можно поставить в старт, но супер очков не наби он вам не наберет, лучше сбросить этого Дюка и поднять или обменять Тони Полларда. Да, Тони Полларда при живом ЗИКе его в состав никогда не поставите, но зато вы точно себя обезопасите от ситуации, когда ЗИК, не дай бог, что-то с ним случится, травма, дисквалификация, но 70-75% от тех очков, которые набирает еженедельно ЗИК, Тони Поллард вам обеспечит. У владельцев Макафри обязательно должен быть э, за ростерен Бонуфон. У владельцев Кука обязательно должен быть в команде мэтис И так далее. То есть это вот правило, которое э, must have для всех владельцев топовых раненых.
1: Я вот поддержу Колю. Я бы еще даже сказал, а, вот тем, кто сейчас лидирует там в лигах и хотят усилиться трейдами, там двух середнячков поменять на одного топчика, а, вот плюс к этой стратегии еще обязательно за тоже всех хендкапов, если они лежат на, на вывере, даже, даже если у вас там основных раннеров нет, то все равно эти хендкапы, они могут впоследствии стать лиг лигвинерами, теми, кто вам выиграет лигу в случае, если травмируется основной ранненбэк. Вот я сейчас во всех лигах абсолютно, у меня просто скамейка состоит как раз из... Uh, таких раненбеков uh, И, в общем-то, это моя стандартная стратегия перед плей-офф, вот их, этих парней, парней накопить как, как можно больше.
2: Пенни yeah. Сиэтла. Тоже должен быть, несмотря на то, что он сейчас приносит мало, но он в одной травме от того, что просто стать еженедельно РБ-1 до конца сезона. Поэтому, да, хэндкапфов на вейвере быть не должно.
0: Да, ну и я думаю, все. Мы все всем рассказали, как себя вести на трейд вот И главное, друзья, не забывайте о том, что обмены – это весело, прикольно. И иногда, иногда не грех сделать обмен ради обмена. Чтобы был движняк, чтобы другие э, менеджеры в лиге тоже засуетились, тоже начали проводить обмены. Начался движняк, то есть, возможным именно ну, ваш трейд, да, станет тем, как бы, камнем, который сорвет лавину трейдов в вашей лиги. Это, это здорово, это весело, в конце концов, да, даже если вам, ну, трейд, ну, такое, да, то есть, ну, вы можете меняться, можете меняться, лучше поменяйтесь, да, даже если вот вам не очень принципиально, лучше поменяйтесь, создайте движуху, э сделайте приятно партнеру вот тому, который с вами будет меняться да, вот, во время переговоров обмен вот этот вот ажиотаж, что да, да, я его напарил или наоборот блин, мне кажется, он меня напарил. Это в конце концов весело. И мы переходим к такой
1: наиболее... У меня, кстати, Миш, да. вот прям сейчас ну, не только в одногодках в династиях, тоже трейд-дедлайны прям ведет парочка прям жестких переговоров, особенно один тип... Запорожье просто пытается у меня отжать все, что есть. Прям, прям реально это, это очень интересно. Всем, всем советую. Бывают прям переговоры огонь.
2: Не меняйся с типом из Запорожья, я не рекомендую. Он плохой человек.
0: Не меняйся с ним, меняйся со мной, да? Это так называется. Не покупай у него, покупай у меня. И тема для. просто для того, чтобы спустить пар, выговориться, пообщаться, вернуться к старому доброму формату, когда мы э, говорим, что ребята, мы такие же, как вы, любители обсудить фэнтези-футбол и просто футбол. Тема у нас последняя на сегодня — это атаки, которые нас разочаровали. И мы выбрали две атаки, да, которые, на наш взгляд, э, их Uh, выхлоп, да, то есть то, что они показывают, кардинально отличается от того, что мы им программировали. Uh, одно нападение да, наставил Коля включить, это нападение Берс. Я думаю, никто не будет спорить, что оно, мягко скажем, не очень. Вот. А второе, это неожиданно стало нападение Кливленда, которому тоже вообще, я помню, в начале сезона, то есть до первых недель говорили, что это лучший подбор скилл uh, игроков в Лиге.
1: Уже в Суперболе.
0: Да. То есть их там прям уверенно, и тренер у них голова, и так далее, так далее, так далее. Ну, что происходит с медведями, Лёш? Ну, давай ты как известный хейтер. Но бызенько. Как это?
1: Они утонули? Ну, что происходит? Случился Мичел Трубиски с медведями. Надо отметить, что он просто стал играть хуже, чем он играл в прошлом году. В прошлом году, да. в прошлом году играл не очень, но в этом году сильно, я не знаю почему, но вот сильно упал его уровень игры. В результате все нападение, превратилось в набор розыгрышей, когда Неги пытается дать вот этот вот идеальный первый рид трубиски чтобы он там ничего не зафакапил, сделать идеальный матчап. Но вот это нападение Все разбивается на какие-то отдельные эпизоды Нет какой-то единой системы И, в общем, ничего не получается
0: А как мы знаем, если нет единой системы Да, нет стабильных драйвов Нет стабильных драйвов, нет наборов очков А нет наборов очков, нет и фэнтези-результативности Что вполне оч очевидно Помимо проблем, которые есть Ну, банально, с Турбиски, да С тем, что он плохой квутербэк И сделал регресс, да, то есть Ожидалось перед началом сезона, что будет прогресс, да, и как бы с учетом того, как он играл в конце того сезона, плюс прогресс, такие радужные картины были, вот, с регресс, плюс к этому с регресс у линии нападения, она плохо играет, и вследствие этого, а возможно вследствие э, ну, менталитета, Мэтанеги, да, не работают медведи вынос. Вот на прошлой неделе медведи перешли на старое доброе iFormation, и, о, чудо, Дэвид Монгомери показал, что он хороший раннинг бэк и может набирать очки. Поэтому до конца сезона мы рекомендуем вам иметь в голове две фэнтези-опции. Это, естественно, Ален Робинсон, потому что он является э, go-to э, парнем для Трубиски, лучшим ресивером. Ну, это лучший игрок нападения медведей. И Дэвид Монгомери, да, заслуживает возможности попадать на ваш флекс, особенно, когда хорошие матчапы. Я думаю, что вот тактика с iFormation будет сейчас использоваться почаще, поскольку она сработала, да.
1: Алена Робинсон сейчас просто идеальный Байлоу в династии, потому что очевидно, что в следующем году его квотербеком будет не Трубиски, а Ален Робинсон, он просто божит. Вот просто дай ему среднего квотербека, и он будет топ-5 ресивера в лиге.
2: Леш, я в одной династии, где мы играем, хотел тебе сделать офер по Алену Робинсону, но, видимо...
1: До свидания,
0: Да, да. Три первых, три первых.
2: Вопрос к вам, на самом деле, про реальную игру Трупицки, я думаю, много говорить не надо, к сожалению, здесь все понятно. У меня вопрос конкретный про фэнтези. В прошлом году Трубицкий был очень неплох ногами. Он был одним из самых бегающих ранеров. Я, например, помню игру с патриотами, где он там больше ста ярдов занес и тачдаун прекрасно ногами сделал. То есть даже, да, в прошлом году он не всегда показывал хорошую пассовую статистику, но, тем не менее, фэнтези он был безопасной опцией за счет того, что он 10-12 очков мог вам ногами набрать. В этом году я рано от Рубицки не вижу вообще. Вот, с чем вы это связываете?
0: Помимо, помимо травмы, да, которую он получил на забеге, соответственно, стал меньше бегать. Защита изучили его манеру бега, да. За дизайнинных розыгрышей выносных почти нет. Причина, почему нет выносных розыгрышей за дизайнинных, я думаю, потому что ну, Мэтт Негги решил, что не надо рисковать своим квотербеком. И решил на это и не сейчас, в сентябре, да, или там в октябре. А решил на там, мне кажется, не там в июне, в мае, да. Поэтому, собственно, выносные розыгрыши, розыгрыши с не наигрывались. вот, А скрэмблить, ну, защиты ждут, то есть защиты знают. И выходит, что у вот его физического таланта... То есть, когда есть угроза паса, да, защитники играют поглубже, подальше. Они перекрывают пасовые линии, да, соответственно, открываются линии для забега. А когда защитники знают, что переживать запас не надо, надо просто закрыть первую цель, а ча да, чаще всего это Ален Робинсон, то не надо переживать за дальние, Маршруты, да, совсем. То есть можно играть очень плотно на линии розыгрыша. Это когда турбиски срываются, защитники бросают своих подопечных и спокойно на линии розыгрыша его у уконтрапупливают. Вот если вкратце, то вот так происходит. Леша? Ну хорошо. Леша, да, не,
1: да. Да, не, да нечего тут добавить, но просто сейчас защиты уже все поняли, как играть против Чикаго. Это остановить любой вынос и дать Трубиски обыграть себя пасом. То есть, в кавычках дать обыграть, не дать. К сожалению, там точность Трубиски не позволяет ему использовать матча
0: по один на один
1: на ресивера против корнера.
0: Вот, вот, вот. Ты доволен, Николай, нашим ответом. То есть, если ты ждешь, что сейчас Трубиский начнет набирать ногами но ну, по ходу сезона, не жди, не будет этого. А... Ну, с точки зрения фэнтези У меня это была единственная надежда Почему он может чего-то еще показать Нет, 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 не будет набирать как,
2: Ну, жаль, потому что как ранее -то Он был очень неплох
0: Ну, слушай, да, вот Лаламар Джексон По-прежнему бегает, но вот, заметь И Джош Аллен а, да, нет так много бегает как э, ранее, да. Кстати, у Аллена, по-моему, перехватов меньше, чем у Бейкера Мэйфилда. Вот мы, кстати, об этом тоже еще поговорим. Ну да, вот я сейчас открыл статистику Джоша Аллена. У него больше 50 ярдов ногами он ни разу не набирал. Последние 4 недели он и без выносных тачдаунов. Так что, в целом, команды, они как бы, то есть, либо ты а, каким-то уникальным талантом на позиции бегущего, то есть на скиле бегущего обладаешь, то есть, ну, либо ты очень большой, как Кэм Ньютон, да, либо ты очень быстрый, как Ламар Джексон, а если ты средний, ну, к тебе довольно быстро привыкают. Но ну, мне кажется, все-таки была надежда у Мэтта компании, что Трубиски будет вот ногами себе продлять розыгрыши, как это делает Аарон Роджерс, да, но, к сожалению, читать игру как, не то, что как Аарон Роджерс Трубиски не может, он, наверное, не знаю, ну, возможно, худший катербэк в лиге именно по чтению игры. То есть, чтение защит по точности после этого чтения. Вот такая вот суммарная. Давайте перейдем к Браунс. Там все-таки, там как бы э, причина проблем. Ну, вот я, честно говоря, не знаю, почему такой идет э, спад в игре Бейкера -Мейфилда. Вот, Ну, э, хочется сказать что-то банальное. И, скорее всего, это окажется правдой. Э, такой спад идет просто потому, что выяснили, как играет Бейкер Мейфилд. То есть, в принципе, та же самая Петрушка с турбиски но э, ну, не так сильно, как, по-моему, просел, что ли. Или не такое сильное э, разочарование вызывает. Коль, давай, ты как, как считаешь по Бейкеру Мейфилду? Ну,
2: по Бейкеру Мейфилду мне категорически не нравятся в Крилленде две вещи. Мне очень не нравится их линия в этом году. И э, эта линия не то что не помогает молодому хатербэку, она ему явно мешает. То есть Мейфилд не чувствует себя в безопасности за этой линией, он постоянно пытается убежать из конверта, исполнить что-то такое в стиле арана Роджерса, и раньше у него это получалось, сейчас у него это получается значительно хуже. И каждая новая игра как раз вот эту копилку неуверенности у него пополняет. Вторая причина, и на самом деле самое главное, на мой взгляд, это тренер Кливленда, Китченс, ну, человек просто находится не на своем месте. И точно так же, как и про Чикаго, можно сказать, что у команды нет вообще какого-то своего стиля в нападении, но нет не из-за отсутствия таланта, а из-за того, что тренер просто не может никакую игру поставить. Ну, опять же, бана банальная ситуация с нарушениями. Кливленд топ-3 в лиге по общему количеству нарушений – и Китчинса спрашивает на пресс-конференции, ну, с чем вы связываете такое количество нарушений в вашей команде? Он начинает наезжать на журналиста с претензией, вы что думаете, что я учу свою команду нарушать правила? Нет, я типа на тренировках, мы работаем над тем, чтобы правила не нарушать. Ну, то есть команда банально не обучена, эти все нарушения происходят из-за того, что люди не знают, что делать, они просто, ну, в какой-то момент срываются. То есть там нет ни дисциплины, ничего. И ну, Мейфилд банально не очень высокий квотербек Да, он достаточно низкий, его заставляют сейчас играть из шотгана, что неудобно. Ему просто из-за этого плохо видно. То есть все, он значительно лучше играет из по центра, когда он получает мяч непосредственно на вкладке от центра. Ему просто за счет, за счет в таких розыгрышах ему лучше видно полян. И я думаю, что Кливленд должен признать свою ошибку с Китченсом, эту ошибку исправить, нанять хорошего тренера, и в целом там должно быть все хорошо. Потому что, ну, это мое личное мнение, но когда я вижу Мейфилда на поле, как он играет, несмотря на все его ошибки, несмотря на весь тот неуверенный футбол, который Кливленд показывает, я вижу в Бейкере огромного таланта. И э, сейчас все вот эти лидерские качества, есть тот слагер, который он демонстрирует, идет опять же команде в минус, потому что ну вот, неуверенность, поражает неуверенность, это как снежный ком. Но тем не менее, мне кажется, что списывать у существов точно рано, из него вполне может вырасти прекрасный футболист, просто этому футболисту надо помочь. Один, он держать команду не в состоянии.
0: Леш. Есть что добавить, возразить, поспорить?
1: Да нет, чуть о чем тут спорить. Действительно, Китченс, я согласен с Коей, не на своем месте. Как за год он стал из тренера, Ронинбеков превратился в главного тренера. И, видимо, просто банально не готов оказался к этому. Плюс упрямится и не хочет отдавать плей-коллинг координатору нападения. Который как раз был, кстати, в этом неплох в Тампе. Тот, Монкин. А, ничего, наверное, хорошего мы от Кливленда в этом году уже не дождемся. Единственная, единственная радость это Чап, который э, конечно, радость, но непонятно, что будет а, с появлением Ханта, как распределяться Снэпа между ними, а, что вызывает некоторое.
0: Ну, слушай, если бы у Напряжение. них был нормальный тренер, я бы вообще не переживал. Потому что Чап это просто, ну, это убийца. Это монстр. Это на самом деле сейчас, я думаю. Не по фэнтези, а по игре реальной игре, там, топ-5 раннер лиги. То есть, человек творит э, такое без какой-либо онлайн, без особой даже пассовой угрозы, но ну, потому что Бейкер Мейфилд и компания... Э, вы знали, что у Бейкера Мейфилда в этом году нет ни одной игры без перехвата? То есть, он в каждой игре бросал минимум по одному перехвату. В каждой. То есть, ну, это статистика. Вот, понимаете, если бы сказали, что Джош Аллен в каждой игре бросил по перехват, я бы сказал, ну, это же Джош Аллен. А Бейкер Мейфилд как раз отличался тем, что он хороший... вот этот, а, у, Умеет бросать в нужное место в нужное время, да. Не владая какой-то особой силой руки, он умеет читать игру и бросать как бы туда, куда надо. Ну вот у него в каждой игре есть по перехвату. Причем его перехваты в массе своей это не то, что там неудачный отскок, это именно плохие передачи, да, плохое принятие решений. Вот. Я, кстати, в отличие от... Коли, считаю, что вот этот э, регресс, э, я не, не, не уверен, что это проблема только в плей-коллинге. Понятное дело, что физические как бы, таланты, да, и, и там рука у него присутствует. Ну, мы только что обсуждали Мичел Трубиск, у него тоже присутствует рука и физические таланты. Он просто собрать в едино все это не может и не сможет уже, скорее всего, никогда. И то, что, ну, пошли, видимо, психологические проблемы, так и Беккер Мейфилд. Ну, конечно, да, Сказка про Золушку мы все любим, что вот сейчас он там из гадкого утенка преобразится, но он уже был как бы прекрасным лебедем. И я бы не сказал, что его улайн так сильно поменялось. Хорошо, у тебя плохая улайн. ну так э, У тебя, в конце концов, есть кому бросать даже с плохой улайн. У тебя есть э, Лендри и Одлбэк, люди, которые, в принципе, ловят передачу. Главное, чтобы он был в твою сторону просто брошен.
2: Открываем сейчас статистику в 0.5 PPR. Бэкхэм 29-й ресивера лиги, Лэндри
0: 33-й. Ну, это, это не значит, что в этом виноват только Китченс, в этом виноват и Бэкхэр Мейфилд.
2: Безусловно. И вот, ну, как раз давай плавно перейдем к Баш... теме скилл-позиции игроков Клининга. Потому что сейчас... То, что Мейфилд играет плохо, очевидно, мы все здесь с этим согласны. Да, мы можем спорить о том, ну да, исправил он или нет. Он да, или да, не да, вернется да. в следующем году, но этого никто не знает. А что, например, делает сейчас владелец Мэйфилда? То есть на прошлой неделе вот, мы советовали Мэйфилда на лавку посадить, потому что у него был очень плохой матч против Стефана Гилмора. В целом, ну, Мэйфилд какие-то очки набрал, но явно не те который от него рассчитывают
0: И на этой неделе у него матчап. 10 очков он набрал, да, в PPR-скоринге? Или сколько там? Или не 10 даже? Ну, 10, да. Сейчас скажу. 5 неделю 50 ярдов.
2: Да, ровно 10 очков.
0: То есть, как бы он набрал, как, извините за выражение, говеный слот-ресивер.
2: Ну, в R3. Ну, он и есть в R3. Вот, считаю, в Пол-ППР, 29-й уверол 29 среди ресиверов. Это классический ВР-3 Вот Удлбеком, который выбирался в э, первом раунде. Сейчас он будет, они играют в гостях с Денвером. Ну, оборона Денвера вполне прилично выглядит, и, и там Харри, скорее всего, по нему играть будет. Вот надо Беком сажать на лавку или не надо?
0: Не, ну Денвера они должны как бы уверенно обыгрывать там просто не будет нападения, они, он тупо ну, за счет Бэ... объемов. Ну,
2: они... ну да, там, кстати, это игра скорее для чаба.
0: А вот Баффало потом, потом Питсбург, да, вот там его, конечно, ему там будут отоваривать. Не, то ты хочешь сказать, что Беком сдал? Просто понимаешь, в моем мнении такое. Когда у тебя столько таланта? нельзя все спихнуть на отсутствие Лайн и тренера, да. Это, грубо говоря, вот у нас есть прекрасный пример, да, команда тоже с умопомрачительным подбором персонала в атаке и без вносной игры, кстати, в отличие от Кривленда. Uh, по Да, Дай угадаю, по бей. Конечно. Все, то есть знаешь, как бы, Винстон говно, никто не спорит. Эх, нет, есть Дима, Дима Сидоренко, да, он же Дима счастья, да, вот он до сих пор верит, что Джеймс Винстон не говно. Димон мы тебе, как Нет. два опытных Катлера Дрочера в прошлом, да, с Лешей, говорим, расслабься. Но, Паш, там, э, что Эванс, что этот Годвин, mm. они набирают. И я не сказал бы, что они набирают, потому что супер-супер схемы Эренса нет просто за счет того что команда играет в нападении с таким персоналом они ну мячи там после ловли Л Лендри... Ну, то есть ты сейчас хочешь сказать
2: что Винстон лучше Мейфилда ну, вот
0: в плане фэнтези да а нет в плане как бы будущего нет совершенно точно ну просто говорю то есть тут Неудачный пример, да, потому что ну, у, у нас был на глазах свой э, Винстон, человек, который мог выиграть любую игру за счет своей руки, да, за счет своих передач, и мог любую игру проиграть, и вот, э, вот это ожидание того, что твой кватербэк бросит перехват или сделает фамбл, который постоянно внутри сидит тебя, это, уже, это ужасающее чувство. На самом деле, э, это вот это просто вызывает настолько, как бы панические атаки у нас, да, я им все как там защита играет. То есть они там, знаешь, отзащищались 3-0. Такие убежали на бровку, и просто вот они стоят думают, будут счаживать этот вот э, пальцы-облизыватель снова бросит перехват. И он бросает, или делает фамбл. То есть, я вот. В, в, ну ладно, мы отклонились от темы.
1: Парни, парни, на самом деле да. объяснение очень-очень простое. Кливленд это проклятое место. А, ну. Не забывайте, что именно там родился Мичел Трубиски. А, и, и это не совпадение. Верняк, верняк.
0: А кстати, там и Карим Хант родился. То есть, да-да. Слушай, все, Леха, молодец. Им надо туда, с... короче. Это аналитика, которую мы заслужили. Да, им надо туда, короче, вызывать эту бригаду по экзорцизму. Я всё, я... Да
1: вы тут обсуждали, что тут 10 минут, я вам все за полминуты разложил вообще по полочкам согласен, да.
0: Лех, нам тебя не хватало. Блин, ну просто, ну. Все, мы как бы, я считаю, после этого можно заканчивать наш подкаст, все уже стало понятно, дальше некуда.
2: Ну как заканчивать миг, у нас столько вопросов от наших слушателей, мы не можем закончить подкаст. Мы не, не ответим, можем, да, но после такого ответа...
0: Давай, сейчас мы просто будем все а, вопросы отвечать в стиле, вот, Лехе, я предлагаю. Давай, первый вопрос. Степан Пригодич, Степу привет, спрашивает, Деванте Паркер, что это? Будущий элитный ресивер или бомж, в которого несколько раз попал мяч? Я отвечу. Кто?
2: Деванта Паркер – будущий элитный бомж.
1: Мне кажется... Май...
0: По... По я
1: я, я ну, вот да. люблю говорить, Майами – это новый Кливленд, а Кливленд проклят, поэтому... Все, следующий вопрос.
0: Нет, ну, и когда, он, когда он скинет такого именно Майами, все будет хорошо. Но, как я понимаю, его вполне устраивает вот такая вот чехарда. Паркер, Нет, я уверен, судьбов, что Паркера не, Паркера не продлят, он уйдет в, в
2: какую-нибудь командочку в следующем, не, не, в следующем него, сезоне. Он свободным агентом
0: будет. Не-не-не, у него, он... не, 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 он у не него пятый сезон. У него да не продлился что ли? Продлин надо. На да. а, ну да, не, не не он добровольно нас... захотел остаться в, в, в этой клайке. Не, ну там, во-первых, девчонки красивые, во-вторых, там самое халявное налогообложение в США. А в третьих, как мы знаем, благодаря сериалу "Наркос", Майами это практически кокаиновый рай, поэтому, слушай, я считаю, что Дуванте, то есть как бы как футболиста мне его жаль, а как человек я ему завидую, вот прям.
2: Я прям предвкушал, что Паркер в этом межсезоне подпишется с какой-нибудь командочкой, с поднимет хайп, поднимет хайп. Нет, с патриотами не попишут. У нас же контрбэк уходит, поэтому... Нам а, тут в
0: Чикаго же, точно, точно. Я, я, я помню этот слух, да. Ладно, поехали дальше. Как раз про патриотов. Перспектива Книла Хари после возвращения из списка травмированных. Нападение Джесс после возвращения Хернона. Кто выиграет и кто проиграет? Вопрос от нашего слушателя Дмитрия. Какие перспективы у Харри? Слушай, ну если Гордона так вот внезапно зарелизили, да, то я думаю... Все, нах... все равно никаких. Да никаких, да, я согласен. У Брэди набирают кто угодно, и ты никогда не можешь это... Если ты не еврей, маленький, то перспективы не радужные.
1: Ну, его Майерс переиграл в э, тренировочном лагере, о чем тут говорить?
0: Не, ну, у него травмы...
1: Нет, он это понятно. Понят, пропустил. Но ты веришь, что он в нет, этом году что-то покажет? Нет, после не верю, травмы?
2: Абсолютно. Ну, то есть, как бы причины, почему он переиграл Майерс, они достаточно объективные, но никаких особых перспектив в этом году я у него не вижу. В лучшем случае, это будет та же статистика, которую я привлекал, предрекал сану на прошлой неделе. Это 3-4-5 приемов в среднем будут какие-то игры, где он там что-нибудь поймает, какой-нибудь длинный тачдаун а на следующей неделе у него будет один прием на 8 ярдов. Но я не вижу в этой команде сейчас э, какого-то доминирующего ресивера не по таланту, не просто в принципе такой игрок патриотам не нужен. То есть Брейди будут равномерно разбрасывать на 4-5 целей, и все эти цели будут получать свои 4-5 приемов, и хорошо от этого будет только Томи и его статистика.
0: Согласен, согласен. И что по Хердену? То кто проиграет? Выиграет. Вот, мне кажется, вот э, Джетс такая, такое Майами, такой Кливленд, что, что вернется Хернан, что не вернется, проще от этого не будет.
2: Слушай, ну на самом деле, что Хернан-то любимая цель Дарнольда был в прошлом году, и я считаю, что Джетс вторую половину сезона вполне может провести очень прилично, просто за счет календаря у них был самый сложный календарь, ну один из самых сложных календарей в лиге в первой половине сезона, и самый халявный календарь будет во второй половине. В последней игре Тайтэнд Гриффин, по-моему, так его фамилия, из Джетс два тачдауна поймал, и, ну, будь на его месте Хердман, мы бы
1: сейчас не о том,
2: что топ тайтен вернулся, да, поскольку это был Тайтэнд Дженс, Джетс другой фамилии, про него, про него даже никто и не знает. нас ждут, он начал тренироваться, и, ну, если у вас нет в команде Таев по фамилии Келси, Даррен Воллер и Джордж Китл, то поднять Хердона и просто придержать его на лавке – это вполне себе адекватно. Правду, как слипер он смотрится очень хорошо.
0: Ну, я не знаю. Ладно. Опять же про джетс. Михаил Свирский, Михаил Свирский спрашивает. У Джетс легкий календарь на конец сезона. Верите в Дарнольда или нет? Верю. А я тебе не верю. День вчерашний, который я отвел, сухом перехвата кидает. Ладно, патриотом Ну, патриотам как бы. Кто не кидал перехватом патриотом, да, как бы тот, может сказать, и не жил. Вот. А... Но ведь он и не только патриотам кидает перехвата. Причем перехваты такие серии прям вот... Вот, вот, вот слово хорошее Николай при, при, применил, ну, вот где-то в середине подкаста. Вот, вот прям гребаный перехват у него. Mm -hmm. Я бы вот... Я, я ударно не верю вообще.
1: Ну, я немножко рационально вот почему-то верю.
0: Ну, тебе нравится Катлер просто. Это, это, Нет, это... он
2: здорово очень выглядел в... Сдаусом. сезона. Про... Правда, здорово. С Далласом он выглядел тоже отлично. Потом были Патриоты, ну, которые до сих пор привидения да. находятся у него в голове. Но с точки зрения календаря, Дарноль
4: Ну, в...
2: давай так, в он старт. Да, в нет, одногодках... согласен. В одногодках он должен быть на вейвере, но если все будет удачно, то теоретически в каких-то отдельных матчах он вполне может быть, как э, неплохая вейер вот Вот, ладно,
0: с, с этим ну, ну,
1: ну, в реальности вот мы, по сути, не, не можем как-то достоверно прогнозировать. Он сыграл в этом году 4 игры против Биллс, Ковбоис, Патриотс и Джагуарс. То есть, э, все обороны довольно хорошие, э, поэтому...
0: Ну да, сейчас у него будет Майами, Гиганты, Вашингтон, Окленд, Цинциннати Майами. Ну, правда, вот э, финал, да, у него... Жопный балл Балтимор и Питтсбург. А вот до этого просто, ну, это самое. Ну,
2: это... Балтим... защита Балтимора пока так себе. Да нормально, Пит... на
0: Дарнольда хватит. А Питтсбург топчики. М меньше 15 заработает. Вот прям. Болт предикшн. А, давайте дальше. А Вопрос от а, Бешеной свиньи. Мэтт Хок спрашивает. Раны стилерс, кто и сколько? Вот Сколько это, видимо, стоит... Мы, мы очень много подробно рассказали сегодня, да, что Конор это идеальный вариант для Байлоу сейчас. Ну, если этой... он
2: не отправится в Вайер.
0: Да, да. Ну,
2: пока да, пока не знаем.
0: Надо подождать, Поэтому да.
2: все-таки, Миш, вот к твоему совету по Конору я бы все-таки чуть-чуть подождал. Новости по нему надо узнавать. Ну, что... я бы ждал
0: буквально там до пятницы, а потом рв... рвал с места в карьер. Потому что понимаешь, если он не потратится в ИР э, и ему будет здоров, то, ну как там, там, через неделю, через две, то ты уже его не купишь, зайдешь его. Те будут его впаривать. Но тем не менее, да, давай вернемся. Ранин Силлерс про Кону рассказали. На этой неделе Самуэльс. А, Самуэльс. Ну тот, кто здоровый, того и ставим. Чё, даже с Рудольфом нападение веселое и бодрое. А, Рома Белавин спрашивает: у Форнета только один тачдаун в сезоне, когда его прорвет и прорвет ли? Ну тачдаун это вещь приходящая и уходящая, да, самое главное Что у нас? Самое главное чтобы давали выносы в родзон Да и чтобы не было конкурентов За эти выносы в родзон У него в принципе их нет
1: Смотри в очень просто все Фурнет на самом деле сейчас в PPR пятый раненбэк сезона Вообще фантастика по, по, по И это всего с одним тачдауну. То есть тут должна быть позитивная регрессия, то есть, по идее, он должен э, начать набирать тачдауны. Да,
0: половине, да, да, согласен.
1: И все должно стать только еще лучше и краше. Поэтому, э, если кого-то смущает его один тачдаун, то этого человека надо форнет забирать.
0: Я вообще ну в шоке. просто
1: послушайте
2: по попыткам выноса двадцать 15, 15, 29, 23, 20, девять, 19.
0: — Не, ну, ну он один из многих был последние
2: он меньше, да. Ну, то есть это прямо не то, что был это такой был еще. То есть он
0: ну, да, абсолютно
2: да. безальтернативный лидер команды, получает выносы всегда и везде. И ловить он начал у него. Вот есть игры 4 приема, 6 приемов, 7 приемов, 6 приемов.
0: — Да у него игр, где он набрал бы меньше 12, 15 очков, это первая, вторая. Дальше все. — он ниже 15 не падает, а в среднем набирает ну, то есть кто удивится, что с таким
2: объемом вот на следующей неделе у форнета будет 4 тачдаун. Ну, вообще ну,
0: никто не удивится, Хьюстону это абсолютно нам, да, нормально. Да, да.
2: Это даже не важно кому, просто в какой-то момент его может и прорвать.
0: Вот я бы, кстати, на следующей вот неделе я не бы, бы Потому что в
2: нашей династии я как раз играю против Виталика Пчелкина, его форнета. вот пусть на следующей неделе его не прорвет, а на десятой неделе у него боевик, пусть прорывает.
0: Да, главное, чтобы на 16 прорвал прорвало, он там будет Атланта насиловать. Так что все хорошо будет. Так что Фурнета прорвет. Скоро или нет, ну, мы не те самые. Мы не Агнеса-псих, да, книжек с пророчествами не пишем, поэтому не знаем, когда прорвет, но прорвет, стопудово. А, надо просто приметь, э, как бы, проклятие Стефана Дикса. Как только мы игрока обсираем, он его прорывает. Поэтому без шанса для Фурнета, ни хера его не светит больше 10 очков ни разу здесь он не наберет все все а...
2: владельцы форнета говорите спасибо мишке
0: и, и знаете, он за патреоном. вас, да. вас <смех> <всё делает. смех> карму карму взял да а, итак андрей в андрюхи тоже огромный привет а, вопрос насколько увеличится фэнтези рецептивность дрейка после перехода в Аризоны? оцените его на rb2 или Флекс? ну про его рецептивность мы говорили вот, но здесь вот хороший вопрос про rb 2 или Flex. Я считаю, что в лучшем случае для Кеннина Дрейка это в плохие недели у вас, вашей команды, он может подать на Флекс.
1: Это, знаешь, называется Desperational Flex, то есть Флекс от безысходности.
0: Да, во-во, точно. Как, -как, как Чейс Эдванс у меня неделю назад. Именно вот один в один.
1: Ну как... да, бывает, что так набирают, как Эдванс набрал, да, но, как правило не набирает.
0: Да, да. Идем дальше. О, и это про моего парня. Тейт все с выходом Айджи Грина, спрашивает Дима. Дима. Оден
2: Тейт. Оден Тейт, да,
0: да. Во-первых, Эйджи Грин не факт, что выйдет. А, Во-вторых, гораздо больше на результативность Одена Тейта будет влиять на то, насколько хороший пасующий вот этот их новый кватербэк Цинциннати. Потому что чем дальше в лес, тем лучше становилось доверие между Тейтом и Далфоном. И поэтому мне как... Э, ну, я, наверное, могу назвать себя горячим поклонником э, таланта именно Тейта. Я считаю, что... Ну, лично для меня это вот прям один из вау-ресиверов этого года. То есть вот Тейт, Оден Тейт, это тот парень, ради которого можно смотреть матч в Санценате. То, как он в прыжках на вытянутые руки, пальцами ловят мечи, это просто фантастика. Ну, либо смотрите просто нарезку с его ловлями, тогда вы и время сэкономите, и кайф получите. Вот. вот Только-только с... Далтон ему доверился, да, начал много бросать. Например, вот в последней игре вообще как бы он там под занавес игры, вот правда это была игра в Лондоне, но бросал в одного Тейта, то есть он понял, что кто топчик понял наконец-то Далтон. Вот. Но сейчас, к сожалению, будет другой квотербек, поэтому... Грин, вот вообще тут роли не имеет значения. Вот кватербэк, да, вот это будет тяжело. Финли,
1: Финли не факт, что разберется, кто там Тейк, кто там Грин. Пока разберется... Ну, тейк, мне кажется, вообще, там, то есть, ну, есть же огромный лиги.
0: шанс, что он будет Питерманом. Или там Ником, о, не Ником Фолсом. Блин. Дэвид Фейлс вот такой был. Или Блейк Бортлс. Просто вот нас в этом году, да, Лига а, приучила к тому, что бэкапы могут выходить и выглядеть не как говно. А на самом деле все предыдущие сезоны нас учили в другому. Что бэкапы выходят и выглядят как говно. Это такой закон футбола. В лиге нету не то, что 32 нормальных бэкапов, нету 32 нормальных кватербэков в стартовый состав. Поэтому то, что в этом году показывает Мейсон Рудольф, показывает этот э, паренек из, Карол из Каролины, Ален, да, по-моему, фамилия, э, показывает Ален, Ален, да. Да, показывает то, что показывает Миншио, это просто фантастика. На самом деле, то, что показывает... Ну, ладно, Джакоби Бересет, в принципе, я думаю, кто его следил за ним, они знают, что, что он ну, способен был э, всегда показывать. Просто ну, ограничить немножко кватербэк в плане там таланта руки. но вот И поэтому, вот я думаю, это одна из причин, почему фильм это выпускают. Вы посмотрели, хм, у Минши получается, у этого Каролинского получается, у этого получается, чего что бы нам не рискнуть. Чаще всего бэкап — это ну, настолько резкое падение в уровне игры, что все фэнтези перспективы игроков, играющих с бэкапами, сливаются в утиль.
2: Миш, срочная новость. Вот прямо сейчас. Дэвид Джонсон офишили questionable на игру с Сан-Франциско. То есть эдмонса они уже ruled out, а Джонсон, он даже не doubtful, он questionable.
0: Ну, неплохо, слушай, да.
2: Ну, то есть, вот-вот фу, ну, я очень надеюсь, что по крайней мере ринджер резерва здесь,
0: ну да, здесь да, да, да,
2: обойдется. Вот все, все владельцы Джонсона, я думаю, сейчас молятся об
0: одном. <связать> пронесло, да, пронесло. Uh, друзья, вот на это я считаю, что прекрасные новости, да, поскольку здоровье это превыше всего. Берегите свое здоровье, берегите здоровье своих фэнтези. Миш, подожди, игроков. я тебя перебью.
2: Да. Опять же, пока мы писали подкаст, пришел еще один вопрос ну, да. нашего слушателя, твоего друга знаменитого игрока фэнтези по... с прозвищем Олег К101.
0: А, да. Олег Коновалов, поздравляем тебя с ä, праздником. Сегодня пр... профессиональный праздник у Олега День тренера. Поэтому все тренеры, которые ä, слушают нас сейчас, в том числе и Олег, мы вас всех поздравляем. Спасибо вам большое, ребята, за вашу работу. Вы крутые все.
2: Вот. Так вот, Олег спрашивает. Почему Николай Соркин перед матчем убирает состав? Он думает, что его оппонент будет менять тему с 3-4-3 на
0: 3-5-2? Николай Соркин, ну-ка давай, расскажи. Николай Соркин
2: перед матчем убирает состав, потому что он может это сделать. Я могу убрать состав, я этим пользуюсь. На самом деле все очень просто. Две причины для этого. Первая причина. Это я люблю выставлять состав перед воскресеньем, ну прямо перед матчем, когда у меня есть уже вся информация. Ну для меня это прямо некий процесс, очень приятный. Я люблю фэнтези за то, что я вот воскресенье за часик до игры сажусь перед компьютером, выдыхаю, наливаю себе чашку чая, кружку пива в зависимости от того, где я буду смотреть футбол и с чувством, с толком, с расстановкой, не спеша выставляю состав на основании всей информации, которая у меня есть. Вот это просто тот процесс, который мне очень нравится. А вторая причина – это причина чуть-чуть позлить, подраконить оппонента. Потому что человек заходит, видит, а у меня состав не выставлен, начинает думать, блин, может быть, он реально забудет выставить состав, я сейчас получу халявную победу. Начинает по этому поводу думать, переживать проверять состав, видишь, что за два часа до игры состава нет. Он надеется, 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 а потом я, бац, спокойно ставлю своих топов, и они выносят оппонента 50 очков. Вот.
1: Я что -то и вспомнил, уже, то, вспомнил, что, вспомнил. уже то,
2: что Олег спрашивает этот вопрос, означает, что всех моих оппонентов эта штука раздражает. Да.
1: Странно,
0: стран, да, стран,
1: что после прошлогоднего финала, да, это
0: полуфинал,
1: полуфинал, это тебя не раздражает.
0: Я сделал выводы. Я ставлю 5-5 будильников. Мне кажется, тебе просто нравится этот холодок, знаешь, когда ты там просыпаешься в пятницу с утра, и такой думаешь, блин, а вот сегодня был четверговый футбол, ну, сейчас закончился, а я поставил парня оттуда в состав или не поставил? Вот. Мне кажется, тебе нравится просто просыпаться в таком холодном поту по пятницам.
2: Ну да, я же на лыжах люблю кататься, горных адреналин, вообще приятно.
0: Ну да, да, да. В Дагестан ездить на туристические экскурсии. Кстати, пользуясь случаем, да, мы с Николаем всем рекомендуем города Дагестана, это прямо вот... Э, сколько у нас подкастов сегодня 18+, это заебись. Поэтому всех приглашаем. Пишите Коле, вот, да, пишите Коле, он расскажет. И за. Заодно... Всем слушателям
2: подкаста Fantasy Football Fantasy дополнительная скидка на поездку в Дагестан.
0: Вот. Да, и бутылка чаще в подарок. Подписывайтесь на наш Patreon. Обязательно! Вот, прям, вот, прям настоятельно прошу. Пишите комментарии, пишите впечатления. Если, по вашему мнению, подкаст говно. Даже это пишите. Мы просто скажем, что вы ничего не понимаете в подкастинге, и но все равно пишите. Если вам понравился подкаст, пишите. Не понравился. То есть, все пишите. Не понравился наш звук. Пишите. Понравились темы. Пишите. Ваше мнение по Бейкеру Мэйфилду. По, тру... Нет, по трубиске не надо. По, по, по бейкеру Мэйфилду тоже пишите. Нам будет очень приятно. Сделать это вы можете как всегда в комментариях под выложным подкастом, в, в ревью на нас на iTunes с пятью звездами и в нашей группе, в нашем телеграм-чате фэнтези, футбол фэнтези в Телеграме. Э, так прямо пишется, ищется. И в нашей группе ВКонтакте. В общем, везде, где вы можете на нас дотянуться, хоть в Твиттере пишите, мы будем в восторге. все с вами были Миша, Коля и Алексей. И на сегодня все Всем пока. Пока. Шаббат, шалом.